0: In unserer Sendung Credo setzen wir den Grundkurs Philosophie fort. Heute hören wir den elften Teil zur Philosophie der Aufklärung. Dr. Peter Ecker aus Brixen wird uns die philosophischen Gedanken des 17. und 18. Jahrhunderts erläutern. Lieber Herr Dr. Ecker, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen zur Philosophie der Aufklärung.
1: und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie um ihren Schutz und um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und zum Schluss wollen wir uns noch an einige heilige und selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., Bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den vergangenen Sendungen einiges über die Philosophie der Aufklärung gehört und haben dabei auch einige Vertreter der englischen und der französischen Aufklärung kennengelernt. Bei der letzten Sendung hatten wir damit begonnen, die italienische Aufklärung vorzustellen. Und dabei behandelten wir vor allem die Gedanken von einem großen italienischen Vertreter der Aufklärung, nämlich von Giovanni Battista Vico. Dieser Mann hat von 1668 bis 1744 gelebt er stammte aus Neapel und war dann auch Professor an dieser berühmten Stadt. Wir haben das letzte Mal gehört, dass Giovanni Battista Vico einer der ganz großen Geschichtsphilosophen war. Er hat eine Geschichtsphilosophie entwickelt, die heute noch sehr nachdenklich stimmt. Und so wollen wir heute noch einmal ganz kurz diese Geschichtsphilosophie zusammenfassen und dann auch noch zu Ende führen. Vico hat in seinem gewaltigen Werk Grundlagen einer neuen Wissenschaft eine eigene Geschichtsphilosophie entwickelt. Vico geht zunächst der Frage nach, welche Mächte die Geschichte gestalten. Er verweist auf einige Philosophen wie Epikur, Hobbes und Machiavelli, die die Ansicht vertreten, dass die menschlichen Handlungen vom Zufall bestimmt werden. Andere Philosophen hingegen wie die Stoiker behaupten, dass die Geschichte von einem unentrennbaren Schicksal bestimmt wird und zwingenden Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Vico stellt nun fest, dass weder der Zufall noch das unentrinnbare Schicksal die Geschichte erklären können. Der Zufall könne nicht die Ordnung des Weltgeschehens erklären und das unentrinnbare Schicksal kann nicht die Freiheit der menschlichen Handlungen begründen. Vico ist daher der Ansicht, dass es zur Erklärung der Geschichte eine höhere Macht braucht, die die Geschichte lenkt. Diese Macht darf aber die Freiheit des Menschen nicht in infrage stellen. Nach Wiko ist die Weltgeschichte von Gott erdacht und von der göttlichen Vorsehung gelenkt. Die göttliche Vorsehung bedient sich dabei der menschlichen Bestrebungen, die vom freien Willen der Menschen bestimmt werden. Auf diese Weise wird also die Geschichte trotz der göttlichen Vorsehung vom freien Willen der Menschen gestaltet. Vico hat mit dieser Geschichtsphilosophie die aufklärerische Vorstellung eines weltfernen Schöpfergottes überwunden. Gott ist nun wieder ein persönlicher Gott, der sich um die Menschen kümmert, und die Geschichte durch seine Vorziehung lenkt. Dabei aber die Freiheit des menschlichen Willens respektiert. In der Geschichtsphilosophie von Vico wird aber auch die Bedeutung des Menschen in der Geschichte aufgewertet. Der Mensch ist nun nicht mehr ein determiniertes Teilchen des kosmischen Mechanismus, sondern ein freies und selbstständiges Wesen, mit eigener Würde und eigener Gestaltungskraft. Vico unterscheidet in seiner Geschichtsphilosophie drei weltgeschichtliche Zeitalter, die sich bei der Entwicklung verschiedener Völker feststellen lassen. Es kann aber auch vorkommen, dass einige Völker nur das erste Zeitalter erreichen, andere wiederum nur die ersten beiden Zeitalter der geschichtlichen Entwicklung durchlaufen. Wie schauen nun diese drei weltgeschichtlichen Zeitalter aus? Das erste Zeitalter wird von der sinnlichen Wahrnehmung geprägt. Die Menschen kümmern sich um das Lebensnotwendige und Nützliche. Der Mensch fühlt sich in diesem Zeitalter von den Göttern abhängig. Die Herrschaft liegt in den Händen von Priestern. Die Regierungsform entspricht einer Theokratie, also einer Gottesherrschaft. Das zweite Zeitalter ist von der schöpferischen Schaffenskraft des Menschen geprägt. Die Menschen schaffen ein Weltbild, in dem die Sprache, die Religion und die Philosophie einen dichterischen Charakter haben. Dieses Zeitalter ist vom kriegerischen Vorbild der Heroen, der großen Helden geprägt, die in besonderer Weise verehrt werden. Die Herrschaft wird in diesem Zeitalter von Aristokraten ausgeübt, die nach dem Faustrecht regieren. Und dann gibt es ein drittes Zeitalter, das von der Vernunft bestimmt wird. Die Menschen entwickeln mit Hilfe der Vernunft ein wissenschaftlich-technisches Weltbild, das zu einer umfassenden Zivilisation der Gesellschaft führt. In diesem Zeitalter stehen die Menschen im Mittelpunkt. Die Herrschaft nimmt nun die Form einer Republik an. Wenn wir das zusammenfassen, können wir sagen, dass also Vico die Vorstellung entwickelt, dass sich die Geschichte in drei Zeitaltern abspielt. Da haben wir zunächst einmal das göttliche Zeitalter, das hauptsächlich von der Religion bestimmt wird. Dann haben wir das heroische Zeitalter, das von Mythen und von der Poesie bestimmt wird. Und in diesem Zeitalter herrschen Aristokraten mit Hilfe des Faustrechts. Und dann gibt es das Zeitalter der Zivilisation, das von der Vernunft bestimmt wird und ein wissenschaftlich-technisches Weltbild entwickelt. In dieser Zeit der Zivilisation kommt es zur Entstehung einer neuen Regierungsform, nämlich der Republik. Wir haben also drei Zeitalter, das göttliche Zeitalter, das von der Religion bestimmt wird, das heroische Zeitalter, das von den Mythen bestimmt wird und das Zeitalter der Zivilisation, das von der Vernunft bestimmt wird. Biko setzt sich dann auch mit einer aufklärerischen Theorie auseinander. Die Aufklärung hat den Standpunkt vertreten, dass die Geschichte ein ständiger Fortschritt sei. Aber Vico kritisiert diese Vorstellung der Aufklärung. Er sagt, dass jede Gesellschaft nach einer Phase des Aufstiegs in eine Phase des Niedergangs übergeht. Ja, Er sagt sogar, dass die Phase der Zivilisation, also die dritte Phase, eines Volkes schon den Keim des Verfalls in sich trägt und dass dieses Volk dann wieder zurücksinkt in das heroische Zeitalter. Die Weltgeschichte ist also nicht ein ständiger Aufstieg, sondern sie ist vielmehr ein ständiger Aufstieg und ein ständiger Verfall. Vico nennt schließlich auch die Folgen, die der Verfall einer Zivilisation nach sich zieht. Er spricht von drei verschiedenen Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass der Verfall einer Zivilisation zum Ende der Republik und zur Errichtung einer absolutistischen Monarchie führt, die dem Chaos ein Ende bereitet. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass das dekadente Volk von besseren Völkern unterworfen und von diesen regiert wird. Die dritte Möglichkeit besteht in einem Rückfall in die Barbarei, bis die wenigen übrig gebliebenen Menschen wieder zu einer gesellschaftlichen Ordnung zurückfinden, die auf der Religion und auf der Gerechtigkeit aufbaut das sind unglaublich tiefe Gedanken. Vico beschreibt also hier die Folgen der Dekadenz, die Folgen des Verfalls. Der Takt. Da gibt es eine erste Möglichkeit, dass es zum Ende der Republik und der Demokratie kommt und dass eine absolutistische Monarchie entsteht, die dem Chaos ein Ende bereitet. Es kommt also zur Diktatur. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass das dekadente Volk von besseren Völkern unterworfen und von diesen regiert wird. Und die dritte Möglichkeit besteht darin, dass es zu einem Rückfall in die Barbarei kommt, bis dann schließlich einige Menschen begreifen, dass man etwas unternehmen muss, um die gesellschaftliche Ordnung wiederherzustellen. Und diese Neuorientierung basiert auf der Religion und auf der Gerechtigkeit. Da wird man auch in der heutigen Zeit sehr nachdenklich. Vico betont, dass der Verfall einer Zivilisation kein zwingendes Gesetz ist. Vielmehr sei der Niedergang nur von den Menschen und ihrem falschen Handeln abhängig. Vico weist darauf hin, dass es auch Völker gegeben hat, die aufgrund ihres richtigen Handels, Handelns keinen Verfall kannten. Und Vico glaubt, dass das Europa seinerzeit aufgrund seiner christlichen Weisheit nicht unmittelbar von einem Niedergang bedroht sei. Wir können also sehen, dass hier Vico darauf hinweist, dass der Verfall nicht ein zwingender Verfall ist, sondern dass der Niedergang von den Menschen und ihrem falschen Handeln abhängig ist. Und damit weist er darauf hin, dass die Menschen die Möglichkeit haben, einen Verfall auch zu verhindern. Und da stellt sich nun die Frage, was können Menschen tun, um den Verfall zu stoppen? Er erklärt, dass es aufgrund der freien Gestaltungsmöglichkeit der Geschichte notwendig sei, die menschliche Klugheit zu fördern, damit die Völker nicht dem Niedergang verfallen. Er versucht deshalb auch zu zeigen, auf welche Weise die Geschichte gestaltet werden muss, damit sie zur Entfaltung eines Volkes führen kann. Vico warnt zunächst vor den Menschen, die die Geschichte dem Verfall zuführen. <lacht> es handelt sich dabei um materialistische Menschen, die weder Klugheit noch Tugend besitzen keine Beständigkeit aufweisen und nur ihren privaten Interessen nachgehen. Solche Menschen erniedrigen die Welt zu einem Chaos und zu einer Wildnis, in der reine Bestien hausen. Das wollen wir uns noch einmal ganz kurz zu Gemüte führen. Also er sagt, die Menschen, die die Geschichte dem Verfall zu führen haben folgende Eigenschaften. Es handelt sich um materielle Menschen, materialistische Menschen, die weder Klugheit noch Tugend besitzen, keine Beständigkeit aufweisen und nur ihren privaten Interessen nachgehen. Solche Menschen erniedrigen die Welt zu einem Chaos und zu einer Wildnis, in der reine Bestien hausen dann beschreibt Vico die Menschen, die die Gesellschaft und die Geschichte aufbauen. Es handelt sich dabei um geistige Menschen mit Besonnenheit, die sich in ihrem Handeln für ein harmonisches Leben in der Republik einsetzen. Diese wenigen Menschen halten sich an die Ordnung der Vorsehung, die auf der Religion und den Gesetzen aufbaut. Diese starken Menschen verteidigen die Ordnung der Vorsehung auch mit Wattengewalt. Sie halten damit die Schwachen in Schach, die sonst die menschliche Gesellschaft auflösen würden. Wir sehen also, dass Vico einmal die zerstörerischen Menschen beschreibt, die er als materialistische Menschen beschreibt, und dann, wie er die aufbauenden Menschen beschreibt. Es handelt sich nach Vico um geistige Menschen mit Besonnenheit, die sich in ihrem Handeln für ein harmonisches Leben in der Republik einsetzen und die sich darum bemühen, eine Gesellschaft auf den Grundlagen der Religion und des Gesetzes aufzubauen. Und er sagt, es handelt sich dabei auch um Menschen, die bereit sind, die Ordnung auch mit einer entsprechenden Waffengewalt zu verteidigen, um auf diese Weise die zerstörerischen Menschen in Schach zu halten, die sonst die menschliche Gesellschaft auflösen würden. Vico macht in eindringlicher Weise darauf aufmerksam, dass man in der Geschichte immer mit dem Fall und dem Irrtum des Menschen rechnen muss. Aufgrund der menschlichen Fehler und Irrtümer muss man in der Geschichte stets mit einem momentanen oder endgültigen Stillstand in der Entwicklung eines Volkes rechnen. Deshalb kann es in der Geschichte auch unwiederbringliche Verluste und einen Niedergang ohne Neuanfang geben. Vico gelangt also aufgrund seines Menschenbildes, in dem auch die Schwäche und das Böse des Menschen berücksichtigt wird, zu einem viel realistischeren Geschichtsbild als die Aufklärung, die davon überzeugt ist, dass der Mensch aufgrund seiner ursprünglich guten Natur und seiner Vernunft immer besseren Zeiten entgegengeht. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist ungemein wichtig, dass wir über diese Gedanken von Vico nachdenken. Vico ist ein Realist. Er kennt den Menschen. Er kennt die Geschichte. Und er weiß, dass der Mensch nicht dieses ideale Wesen ist, als dass er von der Aufklärung oft hingestellt wird. Er weiß, dass auch ein gebildeter Mensch Fehler und Schwächen hat und dass dieser Mensch sehr wohl imstande ist, auch einen Niedergang der Gesellschaft herbeizuführen. Vico spricht in seinem Hauptwerk vom Scheideweg des Herkules, an den alle Völker im Laufe ihrer Geschichte gelangen. So wie der griechische Held Herkules an den Scheideweg kam, an dem er sich für die Tugend oder das Laster entscheiden musste, so gelangen auch die Völker in ihrer Geschichte immer wieder an den Punkt, an dem sie sich für die Tugend oder das Laster und damit für das Überleben oder für den Untergang entscheiden müssen. In solchen Zeiten wird dann die Geschichte zum unerbittlichen Gericht für die Völker. Wie Gott sagt also ganz deutlich, es gibt immer wieder den Punkt, wo ein Volk sich entscheiden muss. Sind wir für ganz bestimmte Werte oder sind wir für ganz bestimmte Laster? Sind wir für gewisse Tugenden oder sind wir für die Aufgabe der Tugenden? Und diese Entscheidung, die befindet darüber, ob das Volk langfristig überlebt oder ob es untergeht. Und in diesem Sinne wird dann auch die Geschichte zum unerbittlichen Gericht für die Völker ich glaube, dass wir hier von Vico sehr viel lernen können und dass er unsere Zeit sehr nachdenklich stimmen müsste. Wir stehen heute wieder an einem Scheideweg und wir müssen uns heute wieder entscheiden, ob wir für das Gute oder für das Böse sind. Ob wir für die Tugend oder für das Laster sind. Und wir müssen dabei wissen, dass wir langfristig dabei über unser eigenes Überleben oder über unseren eigenen Untergang entscheiden. Die Geschichte wird auch für unsere Zeit zu einem Gericht werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem zweiten Vertreter der italienischen Aufklärung. Und da geht es nun um die berühmte Gestalt von Cesare Beccaria. Cesare Beccaria war der große aufklärerische Reformer der Justiz. Beccaria wurde 1738 als Sohn einer wohlhabenden, adeligen Familie in Mailand geboren. Der junge Cesare wurde in einem Kolleg in Parma erzogen. Dann studierte er Rechtswissenschaften an der Universität von Pavia. Anschließend begann er mit dem Studium der Wirtschaftswissenschaften. In diesen Jahren setzte sich Beccaria mit den Werken von Montesquieu, Diderot, und Rousseau auseinander. Er lernte auch die Brüder Pietro und Alessandro Verri kennen, die zu den führenden Aufklärern der Lombardei gehörten. Die Brüder Verri regten ihn an, ein Werk über das Strafrecht zu schreiben. Dabei erhielt Beccaria von Alessandro Verri, der für den Schutz der Häftlinge in den Mailänder Gefängnissen zuständig war, wertvolle Informationen über die konkreten Auswirkungen des damaligen Strafrechts. So kam es, dass Beccaria im Alter von 25 Jahren sein berühmtes Werk über Delikte und Strafen verfasste. In den aufklärerischen Kreisen wurde das Buch mit großer Begeisterung aufgenommen. Voltaire und die französischen Aufklärer bezeichneten das Buch als ein Meisterwerk. Beccaria wurde sogar nach Paris eingeladen, kehrte aber bald wieder nach Mailand zurück. Beccaria unterrichtete das Fach Wirtschaft an den berühmten palatinischen Schulen in Mailand. Dann arbeitete er lange Jahre in der Verwaltung der österreichischen Monarchie, zu der Mailand damals gehörte. Beccaria starb 1794 in Mailand. Beccaria wendet sich in seiner epochalen Schrift über die Delikte und Strafen gegen das barbarische Strafrecht seiner Zeit und bemühtet sich um eine grundlegende Erneuerung des Strafrechts. Er geht davon aus, dass die Bestrafung für ein Delikt nicht von der Vergeltung und von der Abschreckung ausgehen dürfe, sondern nach dem Nutzen für die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu bemessen sei. Das ist also bemerkend wert. Er sagt, die Bestrafung hat nicht den Sinn der Vergeltung und der Abschreckung, sondern sie müsse sich am Nutzen für die öffentliche Ordnung und Sicherheit bemessen lassen. Beccaria ist der Ansicht, dass die Todesstrafe und die Folter der öffentlichen Ordnung und Sicherheit nicht nützlich seien. Er lehnt die Todesstrafe ab, weil die Gesellschaft nicht das Recht habe, einen Bürger zu töten. Er wendet sich auch gegen die Folter, weil diese kein Maßstab für die Wahrheit sein könne. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier haben wir es also mit jenem Denker zu tun, der als Erster in der Aufklärung ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, dass die Todesstrafe abzulehnen sei. Und er begründet das auch damit, dass er sagt, die Gesellschaft hat nicht das Recht, einen Bürger zu töten. Er wendet sich auch gegen die Folter und erklärt, dass diese kein Maßstab für die Wahrheit sein könne. Weil jemand, der gefoltert wird, der sagt alles, damit er wieder freikommt. Beccaria ist also jener aufklärerische Denker, der als erster sich ganz klar für die Abschaffung der Todesstrafe und der Folter eingesetzt hat. Beccaria wendet sich auch gegen die oft willkürlich verhängten Strafen seiner Zeit. Die Strafen müssen durch einen sicheren Tatbestand und ein einwandfreies Urteil begründet werden. Er betont, dass man einen Angeklagten erst nach dem Urteil als Verbrecher bezeichnen dürfe. Das sind Maßstäbe, die heute noch grundlegend sind. Also die Strafen müssen durch einen sicheren Tatbestand und ein einwandfreies Urteil begründet werden, und ein Angeklagter darf, darf erst nach dem Urteil als Verbrecher bezeichnet werden. Die Strafen sollen nicht von schrecklicher Art, sondern gemäßigt und von längerer Dauer sein. Die Strafen sollen zur Besserung und zur Wiedereingliederung des Täters in die Gesellschaft führen. Ein solches Strafrecht würde eine viel größere Wirkung auf den Einzelnen und die Gesellschaft ausüben. Das Werk Bekarriers über die Delikte und Strafen wurde sehr bald in die wichtigsten europäischen Sprachen übersetzt und hat in vielen europäischen Ländern starke Beachtung gefunden. Es wurde auch von den sogenannten aufgeklärten Herrschern mit Aufmerksamkeit gelesen und hat in entscheidender Weise zur Revision des bis dahin oft barbarischen Strafrechtes geführt, zum Beispiel zur Abschaffung der Folter. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Cesare Beccaria war also ein Adeliger aus der Lombardei in Italien, er hatte Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften studiert, er setzte sich mit den verschiedenen aufklärerischen Denkern aus Frankreich auseinander und befasste sich dann schon in jungen Jahren mit dem Problem des Strafrechtes. Er hat dann ein grundlegendes Werk über das Strafrecht verfasst, das den Titel trägt »Über die Delikte und Strafen«. Und er wendet sich dabei gegen das barbarische Strafrecht seiner Zeit. Er ist gegen die Todesstrafe und gegen die Folter. Und er erklärt, dass die Gesellschaft nicht das Recht habe, einen Bürger zu töten. Und er wendet sich auch gegen die Folter, weil diese kein Maßstab für die Wahrheit sein können. Er fordert, dass die Strafen durch einen sicheren Tatbestand und ein einwandfreies Urteil begründet werden müssen. Er betont, dass man einen Angeklagten erst nach dem Urteil als Verbrecher bezeichnen darf. Er sagt, dass die Strafen vor allem die Aufgabe hätten, den Menschen zu einer Besserung zu führen und eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft anstreben müssten. Das sind revolutionäre Forderungen. Aber diese Forderungen sind grundlegende Prinzipien der heutigen Rechtsprechung. Und insofern gehört Cesare Baccaria zu den Vätern des modernen Strafrechts. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Anschluss an die englische und die französische Aufklärung entwickelte sich allmählich auch die deutsche Aufklärung. Die Aufklärung hatte aber zunächst beträchtliche Schwierigkeiten, in Deutschland Fuß zu fassen. Die politische und kirchliche Obrigkeit versuchte die Aufklärung, wegen ihrer revolutionären politischen, moralischen und religiösen Gedanken zu unterdrücken. Erst unter Friedrich dem Großen von Preußen, der selbst philosophisch sehr interessiert war und aufklärerische Philosophen wie Voltaire und Lametrier an seinen Hof holte, kam es zum Durchbruch der Aufklärung. Die deutsche Aufklärung zeichnete sich durch ihre Gründlichkeit und Systematik aus. Sie führte zur Entwicklung einer eigenen deutschen Fachsprache im Bereich der Philosophie. Die Aufklärung war der Beginn der großen deutschen Philosophie, die sehr bald schon in Immanuel Kant ihren ersten Höhepunkt erreichte. Der erste große Vertreter der deutschen Aufklärung war Christian Wolf. Wolf wurde 1679 als Sohn eines Gerbers in Breslau in Schlesien geboren. Seine Grundausbildung erhielt er am Magdalenen-Gymnasium in Breslau. Dann studierte er Theologie, Physik und Mathematik in Jena. Im Jahr 1706 wurde er Professor für Philosophie und Mathematik an der Universität von Halle. Ab 1709 hielt er auch Vorlesungen über Physik. Er hielt seine Vorlesungen in Philosophie in deutscher Sprache und trug damit entscheidend zur Entstehung einer eigenen deutschen Fachsprache im Bereich der Philosophie bei. Wolf wurde vor allem von Friedrich dem Großen von Preußen gefördert. Dieser Mann war selbst philosophisch sehr interessiert und hatte vor allem die französischen Philosophen der Aufklärung studiert. Unter seiner Herrschaft wurde Christian Wolf zum führenden Philosophen, aber auch zum führenden Lehrer der Philosophie in Preußen. Wolf starb im Jahr 1754 in Halle an der Saale. Wenn wir nun das Werk von Christian Wolf etwas näher betrachten, dann können wir feststellen, dass dieser Denker zunächst der große Systematiker der Philosophie war. Er unterteilte die Philosophie in die theoretische Philosophie, und in die praktische Philosophie. Zur theoretischen Philosophie rechnete Wolf die Disziplinen der Logik, der Ontologie, also der Lehre vom Sein, der Kosmologie, der Psychologie und der natürlichen Theologie. Zur praktischen Philosophie hingegen rechnete er die Disziplinen der Ethik, der Staatslehre und der Ökonomie. In dieser klaren Unterteilung kommt schon etwas typisch Deutsches zum Ausdruck. Die deutsche Geistesart bemüht sich stets um die Systematik und wird wegen dieser wunderbaren Eigenschaft von anderen Völkern bewundert. Bei den Deutschen hat alles ein System und auch die Philosophie hat ein System und das erleichtert natürlich den Einstieg, aber auch das Verständnis und den Überblick. Wolf war dann der Mann, der die Lehren von Leibniz, dem letzten Universalgenie, in eine systematische Form gebracht hat. Wir wissen, dass Leibniz, einer der ganz großen Wissenschaftler, Denker, Philosophen aller Zeiten, nie Professor war. Seine Philosophie hat er in verschiedenen kleinen Schriften dargelegt, seine Gedanken finden sich in etwa 6.000 Briefen wieder. Und nun kam Wolf und hat diese grandiosen Gedanken von Leibniz in einer systematischen Form vorgetragen und hat auf diese Art und Weise die Philosophie von Leibniz einem breiten Publikum erschlossen. Durch ihn wurde Leibniz bis zum Erscheinen von Immanuel Kant zum bestimmenden Philosophen an den deutschen Universitäten. Wolf hat aber die Philosophie von Leibniz nicht in allen Punkten geteilt, sondern sie in verschiedenen Punkten auch modifiziert und verändert. Wir können eines sagen, ohne diese Vermittlerrolle von Christian Wolf wären wahrscheinlich die grandiosen Gedanken von Leibniz nie einem größeren Publikum zugänglich geworden. Und wahrscheinlich wären die Gedanken und Lehren und Theorien von Leibniz niemals in der Öffentlichkeit wirklich zur Geltung gekommen. Christian Wolf hat auch mehrere philosophische Werke aus dem Lateinischen französischen und englischen ins Deutsche übersetzt und dabei verschiedene Begriffe für die deutschsprachige Philosophie geprägt. Wolf hat auf diese Weise einen entscheidenden Beitrag für die Entstehung einer deutschsprachigen Philosophie geleistet. Wir können also sagen, dass Christian Wolf drei große Verdienste hat. Er hat einmal die Philosophie in einer systematischen Form dargestellt. Er hat die vielen wertvollen Gedanken von Leibniz ausgewertet, in eine systematische Form gebracht und an ein großes Publikum vermittelt. Und er hat auch durch seine Übersetzertätigkeit viele Begriffe aus dem Lateinischen, dem Französischen und dem Englischen ins Deutsche gebracht. Und hat damit den geistigen Schlüssel geliefert, um eine entsprechende Philosophie zu entwickeln. Wir können sagen, dass heute die deutsche Sprache über so viele philosophische Begriffe verfügt, wie wahrscheinlich nur noch die griechische Sprache. In diesem Sinn war also Christian Wolf der große Vermittler, der es verstanden hat, die Philosophie vielen Menschen zugänglich zu machen. Und er war gewissermaßen der Beginn einer großen Schule, die sich dann fortgesetzt hat durch die nächsten Generationen. Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem zweiten Vertreter der deutschen Aufklärung zuwenden und da geht es nun um den Denker Alexander Gottlieb Baumgarten. Ich darf Ihnen zunächst etwas von seinem Leben erzählen und dann werden wir uns mit seiner Lehre befassen. Alexander Gottlieb Baumgarten wurde im Jahr 1714 als Sohn eines protestantischen Garnisonspredigers in Berlin geboren. Er war also der Sohn von einem protestantischen Militärkaplan. Der junge Alexander besuchte zunächst für einige Jahre die Schule zum Grauen Kloster. Nach dem frühen Tod seiner Eltern kam er in das Weißen Institut von August Hermann Franke nach Halle. Dass im Geist des Pietismus geführt wurde. Dieser Geist des Pietismus mit seiner Herzensfrömmigkeit und mit seiner geübten nächsten Liebe hat Baumgarten ganz entscheidend geprägt. Dann studierte Baumgarten an der Universität von Halle die Fächer Theologie, Philosophie, Rhetorik und Poetik. Er war ein Schüler von Christian Wolff und wurde von dessen Rationalismus auch geprägt. Nach dem Abschluss seiner Studien unterrichtete er zunächst am Weißen Institut von August Hermann Franke. Später lehrte er dann Philosophie an der Universität von Halle. Dann erhielt er eine Berufung an die Universität von Frankfurt an der Oder, wo er als Professor für Weltweisheit und als Professor für die schönen Wissenschaften wirkte. Baumgarten starb im Jahr 1762 in Frankfurt an der Oder. Der Philosoph Baumgarten hat eine ganz große Bedeutung. Er gilt als der Begründer der aufklärerischen Lehre von der Ästhetik. Baumgarten hat die Ästhetik als eigene philosophische Disziplin begründet. Es gab bereits in der Antike verschiedenste Abhandlung, Abhandlungen über die Ästhetik, also über die Sinneserkenntnis, aber auch über die Kunst. Baumgarten war nun der Erste, der gesagt hat, dass es eine eigene Philosophie der Ästhetik braucht. Und er versuchte, die Ästhetik als Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis zu erklären und war der erste akademische Lehrer, der über die Ästhetik eigene Vorlesungen gehalten hat. Durch ihn kam es zu einer vertieften Betrachtung und zu einer Aufwertung der sinnlichen Wahrnehmung und damit auch der Kunst. In der Zeit des Rationalismus hatte die Ästhetik die sinnliche Wahrnehmung nur eine untergeordnete Rolle. Man war nämlich der Ansicht, dass die sinnliche Wahrnehmung nur die unterste Erkenntnisebene sei und dass die Logik des Verstandes und die Logik der Vernunft das eigentliche Sagen hätten. Die sinnliche Wahrnehmung mit den Sinnesorganen war gewissermaßen nur der unterste Einstieg. Das eigentliche Erkennen, so glaubte man im Rationalismus, sei doch die Sache des Verstandes und der Vernunft. Und nun kommt Baumgarten und sagt, nein... Man kann die sinnliche Wahrnehmung nicht nur als eine untere Erkenntnisstufe einschätzen, man müsse die sinnliche Wahrnehmung ernst nehmen. Für Baumgarten ist das sinnliche Erkenntnisvermögen eine notwendige Ergänzung zur höheren Erkenntnis des Verstandes und der Vernunft. Nur durch die Sinneserkenntnis kann es zu einer vollständigen Erkenntnis der Dinge kommen. Aus diesem Grund muss die sinnliche Erkenntnis an die Seite der Verstandes- und Vernunfterkenntnis treten. Auf diese Weise strebte Baumgarten nach einer Synthese von Sinnlichkeit und Vernunft, die miteinander einer humanen Ganzheit gelangen sollten. Also das Anliegen vom Baumgarten ist, dass man die sinnliche Wahrnehmung nicht nur als eine untergeordnete Erkenntnisform einstuft, sondern dass man die sinnliche Wahrnehmung, die sinnliche Erkenntnis an die Seite der reinen logischen Erkenntnis durch den Verstand und durch die Vernunft setzt dann geht Baumgarten noch einen Schritt weiter. Baumgarten betrachtete die Ästhetik auch als die Wissenschaft vom Schönen. Das Schöne bietet sich uns ja an in der sinnlichen Wahrnehmung und in der sinnlichen Erkenntnis. Das ist die Quelle für das Schöne. Und nun begründet er die Ästhetik als die Wissenschaft vom Schönen. Und er sagt, die Ästhetik muss zunächst erklären, wie es überhaupt zur Wahrnehmung des Schönen kommt. Und da sagt nun Baumgarten, dass die Wahrnehmung der Schönheit auf einen eigenen ästhetischen Sinn zurückgeht, der den Menschen die Schönheit eines Kunstwerks erblicken lässt. Er sagt also, dass der Mensch einen Sinn für das Schöne hat. Der ästhetische Sinn empfindet dann einen Gegenstand als Kunstwerk, wenn dessen einzelne Teile miteinander ein vollkommenes Ganzes bilden. Also er sagt, dass man das Schöne daran erkennt, dass die einzelnen Teile eine Ganzheit bilden, eine vollkommene Ganzheit. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn wir die Teile des menschlichen Körpers betrachten, dann können wir feststellen, dass diese Teile miteinander eine vollkommene Ganzheit bilden. Und wenn nun dieser Körper irgendwelche Verletzungen davongetragen hat, dann wird diese vollkommene Ganzheit zerstört und wir empfinden das als unschön. Dann, sagt Baumgarten, die Ästhetik muss als Wissenschaft vom Schönen auch versuchen, verschiedene Regeln für das Zustandekommen eines Kunstwerks zu erstellen. Und sie muss sich schließlich auch darum bemühen, die sinnliche Erkenntnis des Menschen zu vervollkommnen damit er das Schöne wirklich wahrnehmen kann. Baumgarten strebte in der Kunst auch die Verbindung zwischen Vernunft und Sinnlichem an. Die Dichtung, sagt Baumgarten, besteht in der Verbindung zwischen dem vernünftigen Inhalt und dem sinnlichen Ausdruck der Sprache. Also er sagt, die Dichtung hat zwei Seiten. Sie hat einen vernünftigen Inhalt und einen sinnlichen Ausdruck. Der sinnliche Ausdruck ist das Medium, mit dem ein vernünftiger Inhalt vermittelt werden kann. In der Dichtung kommt es also zu einer Begegnung zwischen einem vernünftigen Inhalt und einem sinnlichen Ausdruck. Und das Gleiche gilt auch für die Malerei. Die Malerei ist für ihn eine Verbindung zwischen der vernünftigen Aussage eines Bildes und der sinnlichen Darstellung. Und schließlich vertrat Baumgarten auch die Ansicht, dass es eine Harmonie geben muss zwischen dem Schönen und dem Wahren. Es kommt hier zu einer Vermittlung. Es geht nicht nur um das Vernünftige, das zum Ausdruck gebracht werden muss, sondern es muss auch das Wahre zum Ausdruck gebracht werden. Dann ist es erst wirklich schön. Und es muss zu einer Verbindung kommen zwischen dem subjektiven Schönen und der objektiven Ordnung des Schönen. Auf diese Weise ist also das Schöne auch das Wahre und das Wahre auch das Schöne. Wenn wir diesen Schlüssel von Baumgarten hier einmal auf den Punkt bringen, können wir sagen, Baumgarten ist ein typischer Vertreter der Aufklärung. Er sagt, dass die Kunst einen vernünftigen Inhalt haben muss, aber dass sie mit Hilfe eines sinnlichen Mediums diesen vernünftigen Inhalt zum Ausdruck bringt. In der Dichtung wird der vernünftige Inhalt durch den sinnlichen Ausdruck der Sprache vermittelt. In der Malerei wird der vernünftige Inhalt mit Hilfe der Farben und der verschiedenen Figuren dargestellt. Und schließlich sagt dann Baumgarten auch, dass die Kunst eine Harmonie sein muss, zwischen dem Schönen und dem Wahren. Es gibt nicht das Schöne, das nicht auf dem Wahren aufbaut. Und damit bindet er die Kunst an die Vernunft und an das Wahre. Und das Schöne ist gebunden an die Vernunft und an das Wahre. Liebe Freunde, wenn wir heute manchmal die Kunst betrachten, dann fragen wir uns doch oft, wo ist denn hier die Vernunft? Wo ist denn hier das Wahre? Wo ist denn hier der Sinn? Wir können also hier bei Baumgarten in die Schule gehen, der uns als aufklärerischer Denker sagt, dass die Kunst durch die sinnliche Wahrnehmung vermittelt wird, aber dass hinter, diesen Sinn, hinter dieser sinnlichen Wahrnehmung etwas Vernünftiges stehen muss, etwas Wahres stehen muss, das zum Ausdruck gebracht wird und nur dann, wenn diese Kunst etwas Vernünftiges vermittelt und wenn sie etwas Wahres vermittelt, dann hat diese Kunst auch einen Sinn. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann ist das ein Unsinn und damit auch keine Kunst. Das können wir bei diesem großen Denker lernen. Baumgarten betrachtet dann die Ästhetik auch als Genuss und als Quelle des Glücks. Durch ein entwickeltes ästhetisches Empfinden kann der Mensch das Schöne und die Kunst genießen. Auf diese Weise wird die Kunst in ihren verschiedensten Formen, in der Malerei, in der Dichtung, und in der Musik zu einem vernünftigen Lebensgenuss des Menschen. Diese Ausführungen über die Ästhetik von Baumgarten haben eine nachhaltige Wirkung ausgeübt. Sie beeinflussten das Kunstverständnis der Klassik, der Romantik und des Idealismus. Sie wurden von Kant, von Herder, von Goethe und vor allem von Schiller und auch von Hegel sehr geschätzt. Sie enthalten grundlegende Aussagen, die auch heute noch Gültigkeit haben. Dieser Name von Alexander Baumgarten ist kaum bekannt. Aber er gilt in der Philosophiegeschichte als der Begründer der Ästhetik im Sinne eines eigenen philosophischen Faches. Und er hat es geschafft, die Verbindung zwischen Vernunft und und sinnlichem Wahrnehmen herzustellen. Er hat uns gesagt, dass die Kunst immer verbunden sein muss mit der Vernunft, mit dem Wahren. Die Kunst ist Ausdruck von etwas Vernünftigen, von etwas Wahrem und von etwas Sinnvollem. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute ganz kurz über folgende Denker etwas gehört über Gian Battista Vico und seine Geschichtsphilosophie. Dann über Cesare Beccaria und seine Reform des Strafrechts. Dann haben wir uns der deutschen Aufklärung zugewendet. Wir haben von Christian Wolf als dem Begründer der deutschen Aufklärung gesprochen. Und schließlich haben wir uns zum Schluss noch mit Alexander Baumgarten beschäftigt, der als der Begründer der aufklärerischen Philosophie der Ästhetik gilt. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Lieber Herr Dr. Ecker, auch wir wünschen Ihnen gottesreichen Segen für Ihr Schaffen und wir bedanken uns ganz herzlich für Ihren Vortrag zu den Philosophen der Aufklärung, die uns allen weniger bekannt sind. Sie haben uns mit Vico und Peccaria zwei Philosophen und deren Gedanken vorgestellt, bei denen deren Betrachtungen im 18. Jahrhundert, aber wie genau auf unsere Zeit heute passen, auf das Thema Entwicklung der Gesellschaft. Mich hat es besonders fasziniert, wie Sie vom Scheideweg des Herkules gesprochen haben, vor dem aus meiner Schätzung auch wir in Europa stehen. Oder wie Peccaria, äh, grundlegende Prinzipien zur Rechtsprechung entwickelt hat. Zusätzlich zu Wolf und Baumgarten. Wir sagen Ihnen ein ganz herzliches Vergeltskott für Ihren interessanten Vortrag. Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Sie die Vorträge wieder hören wollen, können Sie CDs bestellen beim CD-Dienst. Die Nummer ist 08328 921 120 ich wiederhole 08 921 120 aus dem Ausland die Vorwahl 0049. Sie können aber auch den Vortrag über Podcast herunterladen auf horeb.org.